0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Совершенство. Часть вторая. В ноябре 2009 года Рене Меллинстон поставил конкретную цель – к концу декабря набрать определенное количество очков. Однако за этот период мы проиграли Астонвилле, Челси и Фулхэму, и я понял, что цель перестала мобилизовать команду, и ее действие контрпродуктивно. В такой ситуации, по-моему, лучше не называть конкретных цифр, оставляя игрокам некоторую свободу маневра. Подняться к концу рождественских праздников на пятое место в турнирной таблице – не такой уж плохой результат. Кроме того, после многих лет выступлений в Премьер-лиге было общеизвестно, что наш клуб лучше проводит вторую половину сезона. Можно было сказать, вторая половина сезона все расставить на свои места. Хотя дело обстояло несколько сложнее. Зато так не удавалось поднять моральный дух команды. Во многих высококонкурентных сферах деятельности окончательный результат тоже определяется в последнюю минуту. За годы работы в Манчестер Юнайтед мне удалось вспомнить лишь 4 случая, когда победитель премьер-лиги становился известен за две недели или более до окончания чемпионата. Следует также уметь пересматривать свои цели по ходу игры. Если все складывается неблагоприятно для команды, иногда может показаться, что уже ничего нельзя изменить. Нечто подобное произошло с нами в 2001 году, когда к окончанию первого тайма мы проигрывали Тоттенхэму со счетом 0-3 В перерыве я не стал кривить душой и сказал игрокам, что дела идут хуже некуда В раздевалке повисла мертвая тишина, и я только и смог добавить Давайте забьем хоть один гол и посмотрим к чему это приведет Сказать в тот момент, у нас еще есть 45 минут, чтобы забить 4 гола, у меня язык не повернулся. Когда мы шли по тоннелю на поле, бывший футболист Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем, игравший в то время за Тоттенхэм, как раз инструктировал своих товарищей по команде, только не дайте им забить слишком быстро. Поскольку Шерингему довелось долго общаться с нашими футболистами на Олд Траффорд, он прекрасно знал, насколько опасна бывает его бывшая команда, загнанная в угол. И все же нам удалось забить один гол, а затем, как ни странно, еще 4. В итоге мы выиграли этот матч со счетом 5-3. Когда Манчестер Юнайтед стал побеждать на внутренних соревнованиях, я решил, что пора повысить уровень наших амбиций. Своими соображениями я поделился с сотрудниками штаба, сообщив им, что, конечно же, команда изо всех сил постарается выиграть Премьер Лигу. Но при всем том, пришла пора поставить новую цель – победу в Лиге Чемпионов. До 1993 года, то есть до первой победы в премьер-лиге под моим руководством, Манчестер Юнайтед только раз выиграл этот турнир, Кубок Чемпионов, так он раньше назывался. Зато Реал становился победителем 6 раз, Милан и Ливерпуль 4, Мюнхенская Бавария и Голландский Аякс 3, а Бенфика и Ноттингем Форест 2 раза. Стратегию по завоеванию Кубка Лиги Чемпионов я строил точно так же, как и кампанию по выигрышу Премьер Лиги и других внутренних соревнований Мы шли к победе постепенно, шаг за шагом В первую очередь команде предстояло выйти из группы с не менее чем 10 очками И нам не удалось добиться этой цели только три раза В розыгрышах Лиги Чемпионов 94-95, 2005-2006 и 2011-2012 По этому же принципу была организована подготовка игроков Я никогда не ставил перед Криштиану Роналду или Димитром Бербатовым планку забить не менее 25 голов за сезон и не пытался заставить Пола Сколса или Роя Кина делать передачи с точностью не менее 80%. Не устанавливал и конкретных количественных показателей для игроков, но все они знали, что я жду от них полной самоотдачи на максимуме способностей. При подписании нового контракта всегда появлялась возможность поговорить об уровне игры футболиста и наметить, что требует совершенствования. При покупке нового игрока я взял за правило проводить собеседование, в ходе которого недвусмысленно объяснял тому, чего такой клуб как Манчестер Юнайтед и его главный тренер ждут от него. Что касается меня, я никогда не вел счет своим голам. В 17 лет почему-то не думается о том, что до 30 следует забить сотню голов, завершив футбольную карьеру обладателем не менее 6 медалей и коллекции наградных кепок. То же самое было и в бытность мою тренером. Я собирался перебраться в более известный клуб после того, как Абердин начнет побеждать. Однако, попав в Манчестер Юнайтед после серии коротких флиртов с 5-6 клубами, я больше не задумывался всерьез о возможности работать в другом месте. Месте. Иногда мне предлагали пост главного тренера сборной Англии, но вне зависимости от времени мне это предложение не было интересным. В противном случае пришлось бы не только испытывать чувство вины в противостояниях со сборной родной Шотландии, но еще и постоянно справляться с разочарованиями, которых на этой должности не избежать. Перед каждым крупным соревнованием давление прессы и публики усиливается. Они забывают, что тренер национальной сборной, хоть и получает щедрый гонорар, работает не постоянно. Он Он видит футболистов лишь часть времени и не проводит полноценных дневных тренировок. При этом игроки сборной, сколь бы ни были они талантливы, не всегда способны сразу же стать единой командой и понимать своих товарищей с одного взгляда, хотя в своем клубе они делают это. Я прекрасно помню все свои разочарования при подготовке национальной сборной, поскольку недолго работал главным тренером сборной Шотландии после смерти Джока Стейна в 1985 году. Тренировать сборную точно не по мне. Высокие управленческие посты вроде тренера сборной больше подходят маститым тренерам на последний этапах карьеры. Им хватает терпения мириться со всеми недостатками такой работы. К тому же, чтобы управлять толпой футболистов, с которыми они проводят совсем мало времени, нужен непререкаемый авторитет. После прихода в Манчестер Юнайтед мне было трудно себе представить лучшую арену, чем Олд Траффорд. Конечно, Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу не менее прославленные стадионы, но для меня ни в одном из них нет столько же очарования, как в Олд Траффорд. Я никогда не ставил перед собой цели выиграть до ухода в отставку определенное количество чемпионатов или кубков Англии. Если бы я сказал себе, что не уйду из футбола, пока Манчестер Юнайтед не выиграет 5 кубков Лиги Чемпионов, я до сих пор стоял бы на Олд Траффорд. Хотя, честно признаюсь, до сих пор верю в то, что смог бы этого добиться. Не могу сказать, что в моей жизни чего-то не доставало бы без определенного количества золотых мечей или титулов игрока года FIFA, добытых футболистами моей команды. Просто я работаю по-другому. Все, к чему я стремился, это завоевать как можно больше трофеев. Мне всегда было мало.